0: است این بود که حس کردم اطلاعات مردم جامعهمون در مورد بیماری روانپزشکی خیلی کمه و یه جاهای اشتباه هم هست. این شد که فکر کردم بیام در مورد این بیماران اعصاب و روان یه سری داستان هایی تعریف بکنم. حالا از کیسای واقعی باشه یا مثلا از کیسای خودمون باشه با تغییراتی و در مورد اینها بیام براتون داستانشون رو تعریف بکنم تا حالا هم یه داستانی بلاخره جذاب میشنیم میشنویم کنار هم هم اینکه این که توی این داستان بیام در مورد بیماریایی که این شخصیت ها دارن یه توضیح کوچیکی بدم که کلا سطح اطلاعاتمون راجع به بیماری و بیماری های اعصاب و روان بیشتر بشه الان هم قسمت اول از سریال پادکستی رو میشنبین سریال پادکستی آندریا که من این داستان رو از یه مقاله انگلیسی پیدا کردم و لینک مقاله رو هم توی توضیحات میذارم تا بریم ببینیم که ماجرای این شخصیت داستان ما آندریا چی هستش البته این رو بگم که محتوا و توصیفاتی که توی این داستان استفاده شده برای بچه ها و افراد حساس مناسب نیست دیگه خودتون حواستون باشه و موهاش آب میچکید تلفن رو برداشت یه شماره گرفت و با یه لحن خونسردی گفت وقتشه بالاخره انجامش داده شخصیت اصلی قصه ما آندرییا است. آندرییا یتس. آندرییا تو منطقه هاستون ایالت تگزاس بزرگ میشه. توی خانواده آمریکایی از طبقه متوسط. پدرش معلم بازنشسته بود، مادرش خونه بود. آندرییا هم که از چهار خواهر و برادرش جوان‌تر بود، به نظر میومد آدم موفقی بشه. توی دبیرستان آموز ممتاز و قهرمان تیم شنا بود. بعداً هم میره دانشگاه پرستاری هاستون تگزاس و 1986 فارغ تحصیل میشه و بعدش برای یه مدت توی مرکز سرطان دانشگاه تگزاس به عنوان پرستار کار میکنه. سال 89 هم با یه آقایی به اسم روسی آشنا میشه. موقعی که اینا با هم آشنا میشن هر دوشون 25 ساله بودن. آندریه یه دختری بود با صورت بیزی، اینکی با شیشه های گرد، موهای مشکی، روستی هم یه مرد قد بلندی بود با موهی مشکی پر و نسبتا جذاب روستی اما موفقی بود. دانشجوی ممتاز دانشگاه آبرن بود و برای ناسا کامپیوتر ترناهی میکرد. آندریو و روستی تو مجموعه آپارتمانی هاستون با هم آشنا میشن و انگار هم آندریو سر صحبت رو باز کرده بوده که این حرکت خیلی هم به شخصیت و مدل آندریو نمیخورده. بعدن روستی متوجه میشه که اون موقع تازه با اولین دوست پسرش به هم زده بوده و احتمالاً اثر تنهایی و افسوردگی ناشی از اون جدایی این کار کرده بوده. ولی به هر حال حرکتش گرفته، گیر کرده استلاحاً و از اون موقع تا حدود 3-4 سال با روستی دوست بوده. یه رابطه عجیبی هم داشتن. با هم زندگی میکردن، بعد انجیل میخوندن، دعا میخوندن. کلن داشته. سال 1993 هم بعد از 4 سال رابطه با هم ازدواج میکنن. عروسیشون هم یه عروسی جمع وجوری بوده و نقطه جالبیش این بود که عروسی توی کلیسا نبود. با اینکه گفتیم اینا آدمای مذهبی بودن عروسی رو تو کلیسا نمیگیرن. علتش هم تأثیری بودش که پیشواهی مذهبی روسی روش گذاشته بود. یعنی آقای به اسم مایکل ورانیکی. این پیشواه مذهبی کلن هم داستان جالبی داره هم توی این قصه ما خیلی تصدیراتش یه جاهایی پررنگه یعنی قشنگ رده پای طرز تفکر و ایشون ما زیاد میبینیم تو داستانمون برای این من رفتم چند تا مصاحبه از ایشون دیدم و برای شما می قسمتی از این مصاحبه رو میارم که یه آشنایی پیدا کنیم کلن با طرز تفکر این آدم و بعدا ببینیم که تو قسمون چجوری روی این زوج قصه ما تاثیر داشته این آقای ورونیکی که من توی مصاحبه دیدم یه آقای میانسالی بود با قد متوسط یه هیکل تنومند چارشونه با یه کچول اضافه وزن، یه صورت گرد و سری که نسبتاً تاس بود یه سیویل مشکی پوریم داشت آقای مایکر ورونیکی توی اون ای که من ازش دیدم میگه که میخوام راجع به حضرت مسیح صحبت کنم بعد توضیح میده که خودش بازیکن فوتبال بوده اهل پارتی و چیزهای دیگه و اینکه توی روم کاتولیک به دنیا اومده شنبه شبها مست میکرده یک شمبه ها میرفته کلیسا خودش هم میگه که آدم ریاکاری بوده. ولی اگر کسی از کلیسا بد میگفته با مش میزده تو صورتش یعنی یه تحصیب این هم داشته بعد میگه که یه بار بعد یه کنفرانسی توی سالن فوتبال دانشگاه متحول میشه. البته محتوای کنفرانس رو نگفته. ولی یه خلاصه میگه که متحول میشه و میگه حضرت مسیح رو زنده توی سالن دیده. و همینطور میگه توی بیستالگی یه قسمتی از انجیل رو خونده بوده که حضرت مسیح گفته هر انسانی که تشنه است سمت من بیاد. و بعد تاکید میکنه روی این موضوع که حضرت مسیح گفته سمت من. نه سمت کلیسا یا زندگی ریا کارانه و میگه که حضرت مسیح رو بشناسین همه مشکلاتتون حل میشه و اینکه اساساً همه مشکلات شما به خاطر گناهه به خاطر کار بدی که میکنین یا کار خوبی که نمیکنین خلاصه مسئله اصلی گناهه باید اعتراف کنین که گناهکارین و از مسیح بخواین یه زندگی جدیدی بهتون بده این پیام من به شماست نمیخوایم راجع به دین حرف بزنیم یا بگیم ما رو دنبال کنین میگیم شاهد مسیح باشین ما ضد کلیسا نیستیم ما خود کلیساییم ولی دنبال ریا هم نیستیم شما باید فقط حرف خدا و مسیح رو گوش کنین نه فقط چیزی که کشیشها میگن چون کشیشها دنبال حفاظت از کلیسا و قلعه خودشونه و توجیه طرز زندگیشون این بیمنیه که مردم فقط یک یکشنبهها یه ساعت میرن کلیسا و بقیه روزا و ساعتهاشون مثل بقیه است خلاص مصاحبه ایشون همچین چیزایی توش داشت. من دیگه حالا کامل همه را نیوردم ولی از همین بخش هم میشه تا حدی با طرز تفکر ایشون آشنا شد و بعد تو ادامه داستان ببینیم که واقعا چقدر تاثیرگذار بوده تفکر ایشون. <تصفيق> This is my خب حالا داستان اصلی پرد نشیم. گفتیم که آندریا و روستی سال 93 عروسی کردند و خارج از کلیسا هم عروسی کردند که رو توضیح دادیم. و مسئله عجیب دیگه اینکه تو عروسی برگشتن به مهمونا گفتن که نمیخوان روش روشهای پیشگیری بارداری استفاده کنن و دوست دارن هر تعداد بچه‌ای که طبیعت بهشون میده بچه داشته باشن. حالا دیگه نمیدونم چرا مهمونا خبر خبرو میدونستن ولی گفتن دیگه. و خیلی زودن به خواستهشون رسیدن. آندريا سه ماه بعد اولین فرزندشون رو باردار میشه. و سال 1994 به دنیا میارتش. اسمش رو هم میذارن همین سال آندريا کارش رو به عنوان پرستار رها میکنه و سال 95 هم آندريا برای بار دوم باردار میشه و اسم این بچه رو میذارن جان. آندريا این بار شنو پیاده روی رو هم کنار میذاره. دوستاش رو هم دیگه کمتر میدیده و مدل زندگیش دوباره تو سال 96 باز هم تغییر میکنه. به روسیه شغل 6 ماهه مربوط به یه پروژه ناسا توی فلوریدا پیشنهاد میشه. و اینطوری میشه که خونه چهار خوابشون تو همه شهر رو رها میکنن و با یه تریلر به فلوریدا میرن این تریلرها رو هم دیدیم چه شکلی هن دیگه شبیه کامیون با یه رنگ سفید چرک یا مثلا آوی کمرنگ داخلشون هم تخت خواب و میز و آشپزخونه و همه چی به طور فشرده دارن این هم با یه همچین تریلری رو افتادن سنت فلوریدا در واقع تو فلوریدا این تریلر شد خونه شون. توی یه مجموعه از این تریلرها تریلر خودشونو قرار دادن و توی فیلمام باز اینو دیدیم دیگه چند تا تریلر کنار هم توی فضای بازی پارک کردن و توی هر تریلر یه خانواده زندگی میکنه و فاز باحالی هم هست ولی برا مسافرت نه برای زندگی طولانی مدت تو طولانی مدت به نظرم واقعا سخت میشه به هر حال اینا توی این فضا زندگی میکردن، آنڈریا بچه ها یعنی نوح و جان مراقبت میکرد، روسی هم سر کار میرفت. آندرییا اینجا یه مورد سخت هم داشت ولی بعدش برای بار سوم باردار میشه. کار روسیان تو فلوریدا تموم شده بوده و آماده برگشت به هوستون بودن. البته این برگشت به معنی برگشت به خونه چهار خوابشون نبود، انگار که زندگی تو تریلر به دهن آقای روسی مزه کرده بود و تو حسون هم یه قطعه زمین برای پارک تریلرشون میخره و در حالی که اندریا سال 97 بچه سوم یعنی پال رو به دنیا آورده بوده تریلر نشینیشون اصطوران ادامه پیدا کنه. تا که سال 98 روسی متوجه میشه که مایکل برون یکی یعنی همون پیشواه مذهبیش داره خونه متحرکش که در واقع یه اتوبوس بوده رو میف روسی همین این اوتوبوس رو و خانواده از تریلر به اتوبوس نقل مکان میکنن. نوه و جان تو قسمت چندون ها میخوایدن. خوابیدن، روسی، پاول و حالا لوک بچه چهارم که ساده 99 به دنیا اومده بود تو کابین. آندریا الان دیگه مراقب پدرش هم بود که آزایمر گرفته بود و این دیگه خیلی براش سخت بود. از بیشتر جدا افتاد، خیلی کسی رو نمیدید، اگر هم کسی رو میدید وقت به اتوبوسشون دعوتش نمی‌کرد. ما در آنڈریا یکی از دوستاش میگن توی این سبک زندگی و کلا این زاداوری های پیلر پیل روستی نقش قالب و مسلطی داشته. در واقع آندریا خیلی هم شاید موافق با این شرایط نبوده. ولی خب تا اون موقع چیزی نمی گفته تا اینکه کم کم آتیش زیر میده و شروع به تغییر می در جون سال 99 آندریا به روسی که توی محل کارش بوده زنگ میزنه در حالی که گریه و بیقراری میکرده وقتی روستی برمیگرده خونه یا همون اتوبوس، میبینه که آندریا داره میلرزه و ناخوناشو میجوه و علت خاصی هم برای این حالتش پیدا نمیکنه روستی و تلاشاش هم برای آروم کردن آندریا جواب نمیده آخرش آنژریا رو میبره خونه پدر مادرش ولی امقه مشکلات آندریا بعد بیشتر معلوم میشه. و یه روزی در حالی که مادرش داشته چرت میزده و روسی هم بیرون از خونه میچرخیده آنڈریا با خوردن چهل تا از خورتهای مادرش خودکشی میکنه. و در حالی که بیهوش بوده با آمبولانس میبرنش بیمارستان. روسی هم پشت آمبولانس میومده. توی بیمارستان آندریا میگه خورتها رو خورده بوده که به خواب بره. ولی بعدن احساس گناه میکنه که داشته خانواده‌اش رو تنها میذاشته. بهبودی اندریات تو بیمارستان کند بود. دلیل روشنی برای خودکشیش نمی آورد، سوالای دکترها رو میپیتون، درست جواب نمیداد. آخرش هم در حالی که هنوز علائم افسردگی داشت، به علت مشکلات بیمه و مالی مرخصش میکنن. البته چند تا قرص زده افسردگی هم براش تجویز میکنن. روسی هم دوباره میبرتش پیش در مادرش تا استراحت کنه. ولی آندرییا دوست نداشتش که دار راشو بخوره و وضعیتش هی بدتر میشه. همش تو تخت دراز میکشیده، به خودش آسیب میزده، موهاشو میکنده تا جایی که روی سر چهار تا منطقه کچل و خالی از مو ایجاد میشه. روی بینیش، دستاش، پاهاش، زخمای ایجاد میکرده. توی این مدت دیگه به بچه ها هم خیلی نمیرسیده، بهشون غذا نمیداده و جالبه که میگفته اینا زیادی غذا میخورن. کلن هم بیماری های تو خانواده آنریا شایع بود. مادر و خواهر و برادر و پدرش همه افسردگی داشتن. اصلا گفتیم اندریا با چهل تا قرصای زد افسردگی مادرش خودکشی کرد دیگه. یکی از برادرش بیماری دو قطبی داشت. آنریا هم توی زمانهای مختلف توهمها و حضیانهای مختلفی داشت. مثلا داشت دوربینای توی سخفن که تماشا می کننش. یا یعنی اینکه شخصیت های تلویزیونی سعی میکنن باهاش ارتباط برقرار کنند. آندرییا به روسی هم راجع به این توهمات گفته بود ولی روسی توجهی نکرده بود و هیچ کدومشون هم به دکتر آندرییا چیزی از این توهمات نگفتن. تا اینکه یه روزی روسی آنریا رو تو حالت عجیب تو همون پیدا میکنه. آنریا جلو آینه ایستاده بوده و یه چاقو گذاشته بوده روی گلوی خودش، روسی به زور چاقو رو میره، می و فرداش به دکتر آندریا این اتفاقات رو توضیح میده. دکتر هم اصرار میکنه که آنژریا باید دوباره بستری بشه. آندریا تو ده روز اول این بستری یه حالتی داشته که بهش میگن کاتاتونیک. حالا این حالت کاتاتونیک چی هست اصلا؟ یه حالتی که یه سری از بیماره روانپزشکی پیدا میکنن و یه جورایی کاملا بی حرکت و ساکت میشن انگار که مثلا فیریز شده باشن. و یه مسئله اورژانسی هم هست. باید فوراً درمان بشه. حالا یا با دارو یا با شوک الکتریک. به هر حال آندرییا هم توی این بستری این حالت رو داشت. نکته دیگه این بود که تازه توی این بستری بود که برای اولین بار به طور مستند دکترای آندریا گزارش کردن که اندریا یه سری توهم‌ها و هزیانهایی رو داره تجربه میکنه. دکتر آندریا هم برایش تضریق چند دارویی انجام میده که به گفته روستی بلافاصله باعث بهبودیش میشه. آندریا بعد این تزریق به یه خواب عمیق میره و بعدش که بیدار میشه روسی حس میکنه بعد از مدتها همون آندریایی رو داره میبینه که توی دیدار اول دیده بوده ولی آندریا خودش بعدن میگه که این تزریق باعث شده بوده به طور مشمئزکننده کنترلش رو از دست بده و خب البته خود این هم یه هزار جدید بود وقتی آندریا به خونه برمیگرده دیگه این خونه نه خونه پدر مادرشه که خیلی کوچیک بود نه اون اتوبوس خودشون روستی به اصرار پدر و مادر آندریا یه خونه سخابه با دو همام خریده بود و البته یه جای پارک برای اتوبوسی که هنوز خیلی دوستش داشت توی این خونه جدید اوزای آندریا به بهبودی میره صبح زود شنا کرده بعد آشپزی، خیاطی، بازی با بچه ها درست دادن بهشون یا همون هومسکولینگ این هومسکولینگ یعنی این که بچه ها به برن مدرسه معمولاً والدینشون توی خونه بهشون درس رو آموزش بدن. روسی هم خیلی روی موضوع تحکیب داشته و البته خب این باز هم تحت تحصیل تعالیم همون پیشبای مذهبی یعنی مایکل ورون یکی بوده. و بنابراین روستی خیلی با اندریه اصرار می کرده که به آموزش بچه ها توی خونه ادامه بده علا رغم اون استرس های اخیری که اندریا داشته اینجا بود که آندریا به روسی اعتراف کرد توی زندگی قبلشون توی اتوبوس شکست خورده بوده. ولی الان توی این خونه حس میکنه یه شانسی برای موفقیت داره. تا این مدت خانواده سه شب تو هفته رو توی سالن پذیرای انجین میخوندن چون روسی هیچ کدوم از کلیساهای های محله رو قبول نداشت که این هم باز علت صحبت های پیش بود. خودمونم توی مصاحبه همین آقای مایکل دیدیم که چیا میگفت، که میگفت کلیسا ریاکارانه است و باید پیش خود حضرت مسیح آدم بره دعا کنه و کلیسا خوب نیست و این صحبت‌ها و روسی هم تحت تاثیر این صحبت های ورونییکی کلاً به مذهب سازمان یافته شک داشت. البته روسی کاملا موافق همه نظرات ورونیکی هم نبود ولی قضیه آندرییا فرق این کار خیلی بیشتر تحت تاثیر این پیشوای مذهبی قرار گرفته بود. خصوصا یه عقیده و اصطلاحی ورونیکی داشت که میگفت توبه کن یا بسوز این تعصب و عقیده توبه کن یا بسوز بعد جوری تو سر آندرییا رفته بود کلا هم دیدیم دیگه خانواده روسی و آندرییا خیلی از خانواده ورونیکیا پیروی می‌کردن زندگی تو اتوبوس آموزش بچه ها تو خونه به جای مدرسه انجیل خوندن قبول نداشتن کلیسا و چیزهای دیگه یه عقیده دیگه هم رونییکی داشت که البته یه سری از مسیحی ها این عقیده رو کلن دارن اونم اینکه هوا آدم رو گول زده برای خوردن سی به مروف. رونییکی میگفت نقش زن هم کلا یه جورایی برگرفته از این گناه هواست و به همین علت مادرای بعد بچه‌های بعد بچه های بد پرورش میدن. این صحبت ها هم خیلی آنریا رو تحت قرار داد. و کلان تاثیر عقیده سوختن توی جهنم به قدری روی آنریا زیاد بود که پدر و مادرش و حتی روسی رو نگران کرده بود. به هر حال آنریا دوباره تو سال 2000 باردار میشه. و هم یه تصمیمی بود که روسی گرفته بود. وقتی دیده بود اوضاع آنریا بهتر شده، تصمیم گرفته بود که کلید بچه پنجم پنجمو بزنه. و خب زدند. ولی این بارداری پزشک آنریا رو خیلی نگران کرد. چون هشدار داده بود که اگه بیماری آنڈریا برگرده شدیدتر برمیگرده. چون کلن هم وضعیت آنڈریا بعد از هر زایمان بدتر شده بود. بیماریش در واقع یه نوع بیماری پس از زایمان بود. حالا تو پرانتز توضیح بدیم که این بیماری پس از زایمان اصلا چیه؟ بیماری پس از زایمان یا همون postpartum disorder در واقع دو فرم داره. یه فرمش که رایج تره اختلال مود پس از زایمانه و معمولاً هم به شکل افسردگی پس از زایمان نشون داده میشه که احتمالاً هم شنیدیم و نسبتاً هم رایجه ولی یه مدل دیگه از این بیماری هست به اسم سایکوز یا جنون پس از زایمان. حالا میتونه همراه با افسردگی باشه یا به تنهایی و این حالتیه که معمولاً توی یک ماه اول پس از زایمان شروع میشه و مادر دوچار یک سری توهم و هزیون میشه. آندریه هم همونطور که متوجه شدیم دوچار این حالت ها بود. یعنی هم افسردگی داشت. هم توهم و هزیان. حتی و بعد از تولد اولین بچهش یعنی نوح یه توهمی داشت که میدید یه نفر داره چاقو میخوره. ولی نمیتونست حوییت قربانی رو تشخیص بده. فقط صرفاً حس میکرد یه نفر داره چاقو میخوره. به هیچ هم چیزی هم بود. ولی خب درگیر این مسائل بود. مادر آنژیا هم خیلی نگران بود. خصوصا که باور داشت این زیاده های روستی آنژیا رو به این روز انداخته. یکی از همکارای قدیم آنژیا هم میگفت آنژیا همش از شخصیت کنترلگر و سلطجوی روسی شکایت میکرده و روسی هم بوده که برای بچه پنجام اصرار میکرده. به هر حال این بارداری پنجم اتفاق افتاد و بارداری همان و شیرجه هرچه امیختر آندریا به دریای بیماری روانی همان. جا خوشتون اومده باشه من ایمیلم رو توی قسمت توضیحات میگذارم اگه مقاله یا داستانی در مورد بیماران اصاب و روان میشناسین و دوست دارین که من اینجا شرحش بدم و اون بیماری رو یه مقدار بیشتر توضیحش بدم لطفاً برام ایمیل کنین فعلا تا قسمت بعدی خدا نگهدار.